0: Vítám vás u dalšího dílu našeho Salonkového podcastu. Dnes jsem si sem pozvala mladého zpěváka a herce, který toho za svůj život stihnul mnohem víc, než většina lidí na této planetě. Vítám tady u nás Milana Devin. Ahoj. Ahoj, ahoj. Jdeme rovnou k tomu jménu. Ty jsi nedávno změnil jméno. Proč k tomu došlo?
1: No, proč k tomu došlo? Těch důvodů bylo víc, ale abych to tak nějak vysvětlil rychle, a moje původní jméno je šatník. A když vlastně si nad tím člověk zamyslí, tak zpívající skří na oblečení, to úplně nefungovalo. Když jsem pak četl nějaké články, šatník řekl, šatník zpíval, šatník tohle, šatník tamto, tak jsem si říkal, že už, že už mě to nějakým způsobem nebaví, Stala se z toho spíše osobní věc a když jsem si říkal, že to takhle nechci, Oni um, loni jsem měl vystoupení na motosrazu, a na velkém plakátu Šatník a já jsem si říkal, tam, byla, tam byl ten program a teď to Šatník a jsem si říkal, to vypadá, když se tam něco prodává. A poslední taková ta byla, když jsem si ve Skontůch objednával skříňku do kanceláře, a paní se mě ptala na jméno, abych si to tam mohl vyzvednout, tak jsem říkal šatník. V tu chvíli bylo ticho v telefonu a paní, prosím vás, já tady mám zákazníka, já nemám čas na serandu já říkám, no počkejte, moje jméno je šatník. A ona, ale opravdu, já na to nemám čas. Říkám, co na tom, že si šatník chce objednat skříňku v Asku nebo Eskuntu, nebo kde to bylo. Takže už jako bylo, to, bylo to vtipné, hodně mě to nějakým způsobem takhle následovalo, už hlavně od školy samozřejmě tak jsem se zařekl, že udělám takovou tlustou čáru a začnu úplně jinak, jiným směrem, s novým jménem. <laughs>
0: jsem ráda, že máme takhle vtipný úvod hnedka. <laughs> a ty se věnuješ hudbě už od malička. Je to bude. Pamatuješ si na ty začátky?
1: No. A já si na to pamatuju dobře, hlavně moji sousedi teda. Ty to odnášely nejvíc. Ono to je tak vlastně, že já někdy od 3 od 4 let jsem začal vnímat hudbu jako takovou. Doma se pouštěli hlavně k víni, každý den to mamka poslouchala. A táta jezdíval, jezdíval za minulého režimu hrát tady různě povinárnách, vinárnách, na a tak dále. Takže trochu to tam bylo šmrcnuté tím, že doma byl nějaký hudební nástroj. A pak ještě občas jezdíval na různé narozeniny hrát a tak jsem to vnímal. No a někdy kolem, když mě bylo tak nějak těch deset, tak jsem začal vnímat klávesy a pak jsem šel na Střezinu. To mě upřímně nebavilo, protože jsem se musel učit hudební nauku, takže mm-hmm. jsem utek, protože já jsem víceméně sluchař, takže já si to zahraju i bez těch not, takže jsem šel tou snoší cestou, což teď samozřejmě občas lituju, ale aktivně od těch 12 let jsem začal hrát. A vlastně od 14 let mě táta koupil kytaru a říká, já se chci vrátit k tomu, co jsem dělal dřív, naučit se na kytaru a začneme hrát. A tam bylo to, že jsem jezdil na brigádu za 50 Kč na hodinu a když jsem odjel svoji první svatbu, tak jsem měl za 5 hodin 17 věk. A co si říkám, aha, to je zajímavý, takže jsem začal víc snad do toho šlapat a tím se to začalo nějakým způsobem rozvíjet.
0: Mm-hmm, to je hezký. Ty už jsi zmínil uh, Queeny a to o tobě je hodně známo, že jsi velký obdivovatel hmm, Queen a Freddieho Mercuryho. Mě zajímá, co tě k ním tak táhne, nebo k Freddiemu?
1: Tak já si myslím, že jako malý jsem si v tom Fredim udělal nějaký si vzor, nějakého toho hrdinu, Že každý dítě má nějakého hrdinu, a ještě Batman byl vedle toho.
0: <tějí> Jsou podobní docela. To je <tějí>
1: pravda. A, a tudíž jsem chtěl být jako on, měl jsem ty plagáty, líbilo se mi prostě, jakým způsobem fungoval na tom pódiu, bylo to něco jiného, vnímal jsem jako dítě, že ten umělec je jiný od ostatních. A nějakým způsobem jsem chtěl být jako on. Škoda, že naši neměli tenkrát kameru, přišel jsem na Hatý, vyskakoval z poze gauče a zpíval Akatsu Fee, I want to break free. A, a, takže jsem v něm viděl vzor, jaký vzor a chtěl jsem jít v nějakých těch šlépějích po té hudební stránce. <laughs> takže takže tímto asi začalo, že mě ovlivnila ta jejich hudba víceméně.
0: Mm-hmm. A nějaký třeba vlastnosti Freddyho, který máš rád?
1: K těm jsem se dostal hodně později díky člověku, kterého jsem vlastně pak následně potkal, se kterým spolupracují. Ta vlastnost byla asi ta stižádost, že i přesto, že vlastně ten jeho původ ze Zanzibaru neměl to jednoduchý nějakým způsobem a šel si za tím, co si přál, měl ten svůj sen a šel si za ním. Takže mně se líbilo, že kluk ze Zanzibaru dobil celý svět a říkal jsem si, když on, když jukoliv jiný, tak to prostě dokáže každý, když opravdu chce. Takže ta ctí a pokora v tomhle směru.
0: Mm-hmm, to je hezký. Ke Kvínům se samozřejmě pojí i moje další otázka. Možná i pár dalších dalších, ale hlavně tato, protože ty jsi jediný Čech, který hrál ve světovém trháku Bohemian Rhapsody. Mě zajímá, jak se to stalo. Jak to?
1: Tak já bych to zač- jako v tom začátku uvedl na pravou míru. Jako zahrál. Jsem tam pár sekund. Takže tam? jsem tam, jako herecký výkon to úplně nebyl, ale dobře. A, a mě... Tak já
0: to upravím, že se objevil. Tak,
1: asi to, to je. Tak. Jako samozřejmě a, ta zkušenost je neuvěřitelná. A, byli jsme tam čtyři natáčecí dny, ale jak jsem se k tomu dostal, to je taky zlouhavý. Já jsem v roce 2005 2014 byl režisérem světového turné australské kapely v západní Americe, jeli jsme celý západ. A ten manažer té společnosti tak u jednoho oběda říkal, hele, ty vypadáš jako David Bowie, ne, zpíváš ho? A říkám, ty, abych se přiznal, nikdy jsem to neskoušel. Říká, až přijdeš domů, zkusí udělat make-up, někoho si zavolej, udělí nějakou fotosession, naspívaj, pošli mi to a třeba uděláme kapelu. Tak mě to hodně motivovalo, takže jsem přijel domů po tom turné a oslovil jsem Barandov, tím mi dali kontakt na Nevenu Týlovou, která vlastně česká a vlastně make-up artistka, dělá ten make-up pro různé umělce a hlavně, myslím, v 94. dělá make-up přímo bovýmu. Mm-hmm. Takže přijela za mnou do Třebychovíc vlakem, tam jsme si pronajeli kulturách a tak mě dělala to líčení. Myslím si, že mě fotil Jakub Misík mm-hmm. hradecký teď, je, je, hradecký. jestli si to pamatuju dobře. A ona, jak mě dělala ten make-up, tak mě chytla zabradu a říká, ale ty, Milane, ty vypadáš jak, jako pěkný nácek, takový zmetek a já no, počkat, jak to myslíte, ona ne, ne v dobrém, jenom jako ty rysy takovýho hajzlíka tam jsou doslova, tak to řekla a říká, hele my budeme točit francouzský film nebo dokument, zradil jsem Hitlera, nechceš si tam zahrát, ale říkám, já jsem ale nikdy nehrál, no jste komedianti, to je úplně jedno, muzika nebo herectví, ono to je podobný, takže to byla moje vstupenka vlastně od toho světa, Filmy, filmařiny jako takový, a díky tomu jsem se dostával dál do různých filmů, Po čemu touží a a vlastně První republika jsem se objevil párkrát. No a když se k tomu dostanu, tak vlastně já jsem oslovil pana Freestona, který byl u natáčení toho filmu. Jelikož spolu spolupracujeme, tak jsme měl nějakou práci. Oni řekl, že odjíždí do Londýna nebo od léta na tři dny a z toho bylo skoro půl roku, tudíž jsem se za ním chtěl podívat a říkám, hele, nešlo by si v tom filmu nějak zahrát, a on, to ti nezaručím, sežnu nějaký kontakt. Tak mě dal vlastně e-mail na oficiální casting 20th Century Fox, ať tam pošlo nějaký fotky. No a já měl jenom ty v tom nacistickém úboru, takže se je tam poslal, no a zrovna se jim to hodilo, že budou točit scénu v Mnichově, takže si mě vzali jako prostě Němce opět, takže pro <laughs> ta německá záležitost mě tě
0: mě takže takhle. Hezky. To musela být výborná zkušenost. A ty jsi tam teďka v té odpovědi teda zmínil dvě věci, na které já se chci zeptat. A ten první je právě David Bowie, protože jsem našla ve spojitosti s tebou název kapely Superheroes. Jo, jo. A našla jsem si, že to bylo právě nějaký projekt takový právě k poctě Davida Bowieho. Přesně tak. A zajímá mě, co to bylo.
1: Vlastně to byla berlínská kapela, dojížděl jsem na zkoušky do Berlína, snažili jsme se udělat takový jediný revival, řekněme, v té střední Evropě, protože to, to skoro nikdo nedělá. Fungovalo to jeden rok, kdy já jsem se nemohl stotožnit, jestli jste teda viděla to video, tak já jsem měl na sobě takový ten úplý, latex, divný latexový obleček z křídilky a červenou paruku, já jsem prostě nemohl zvládnout ten, ten moment, když jsem vyšel na to pódium v tomhletom oblečení a přiznám se, že mě to dělalo obrovské problémy. A já jsem pak řekl, že nechci vlastně v tomhle pokračovat z toho důvodu, že to nejsem já nějakým si způsobem, protože tam opravdu jsem musel toho bouvího napodobit se vším všudy, mm-hmm. vizuálně. A ta kapela chtěla rozdělit to do dvou epizod, vlastně mladší bouví a starší bouví mm-hmm. A já jsem to tak nechtěl, tudíž tam jsme se rozešli. A na to konto jsem vytvořil nový projekt Mr. Bowie, pan Bowie, kdy mm-hmm. vlastně tuto neděli budeme mít zkoušku s kapelou, kdy znova to otevíráme, kdy se vlastně zaobíráme Davidem Bowiem někde v roce 94. takže tam nejsou takové ty přelehlé kostýmy, je to takové víc o nás. Takže vlastně se díky tomu natáčení toho filmu jsem se dostal k tomu Bowiemu, mm-hmm. kterého jsem zjistil, že mi vlastně je to hodně podobné hlasovým rozsahem i barvou, a tak jsem si řekl, proč ne.
0: Máš to všechno takový provázaný, hezký. Je to, zajímavé, je to, zajímavé. to je super. A druhá věc je právě Peter Freestone, protože on byl osobním asistentem Freddyho Mercuryho. A mě zajímá, jak vy dva jste se seznámili.
1: Je to už vlastně skoro 11 let, kdy jedna rivalová kapela měla vystoupení v Týništi na Což jako fanda jsem nesměl chybet a na plagátě byl právě Peter Freestone, tehdejší osobní asistent Freddie Mercury. a říkám, co by v tyniště na torlici dělal takovýhle člověk, nějak mě to neštímovalo, Tak jsem si zavolal na ten kulturák, sehnali se lístky, opravdu tam Peter byl. Tak jsem jevil furt neustálý zájem, jsem zvedal roku, když fakt měl tu tolču, tak byli, byl prostor pro ty dotazy, tak jsem se furt samozřejmě ptal. No a mě to nestačilo nějakým způsobem, protože prostě jsem z toho byl úplně přiznám se hotový, že někdo takový je vlastně na blízku a tak po vystoupení jsem drze vlezl na pódium, šel do backstage, že ho pozdravit, podat mu ruku a pak jsem se chtěl zeptat na nějaké věci a on říká, hele napiš mě na Facebooku, já nemám čas, zítra odjíždím do Německa, máme tam turné. Tak jsem mu napsal týden nic, 14 dní nic, pak se teda ozval že jde do Pardubic a že um, co bych jako potřeboval nebo vesměs tak jsem říkal, že jenom bych chtěl nějaké informace zeptat se jako fanoušek. A co dělám, tak jsem říkal, že zpívám, tak jsem mu poslal nějaká videa a on říká, no tak ta tvoje angličtina to je něco šíleného, to je strašný. <laughs> já pomáhám českým zpěvákům s anglickou výslovností. <laughs> říká on říkal, já jdu do těch pardubic, přijít na kafe a dáme řeč. No a vlastně tam to vzniklo, že jsme si řekli nějaké věci, začal pomáhat s anglištinou a já jsem mu ukázal nějaké svoje projekty a tím začala nějaká ta spolupráce, která se přetočila vlastně v ohromné přátelství.
0: Uhum. A vnímáš to jako nějaký osudový takový? Při přece jenom přes ten vztah jako tvůj ke, ke kvínům.
1: Tuto myšlenku jsem si dával nedávno, že jako od malého kluka, který zlyžel k Fredymu, teď mám vedle sebe jeho nejlepšího kamaráda, no. který je mým nejlepším kamarádem, tak asi ano, je to asi je vše, jak má být. Konec koncu asi stačí to z toho vesmíru.
0: Uhum. A napadlo tě někdy, jako, že by ses dostal až do jako blízké spolupráce s někým jako určitě nenapadlo,
1: nebo takhle. Respektive byl to nějaký ten sen, a člověk si zarpůjčil, a šel zatím, ale že by se to stalo skutečností, to jsem, to jsem netušil. Hmm. Byla tam taková ta mladistvá naivita, že člověk bude hodně úspěšný, že to bude všechno růžový pohádkový, samozřejmě. Pak zub času ukázal, že ty věci fungují jinak, ale jako když jsem začínal, tak určitě mě nenapadlo, že až by se tohle mohlo dít.
0: Hmm. A vnímáš to teďka, nebo jako máš to bereš jako už takovej, takovou součást jako života? Protože já vím, že když třeba mně se stane něco, prostě, co jsem si jako třeba přála, když jsem byla malá, takže kolikrát se musím jako zastavit a jako uvědomit si to, že teď vlastně ono se to jako děje.
1: Je pravda, že už pár let, asi čtyři roky to vnímám jako fakt. Je to tak, jak to je, ale je pravda, že potřeba se zastavit nad tím a říct si, Vlastně se nějakým způsobem profackovat a uvědomit si tu záležitost, že to, že to opravdu uh, je tak, jak je a nebrat to na lehkou váhu, protože nic vlastně není samozřejmě, z konec konců.
0: Přesně tak, přesně tak. A ty máš na starosti i projekt Titanic Freddy Aids. Mm-hmm. Co to je Titanic Freddy Jak se to pojí?
1: Tak Titanic Freddy Aids je vlastně taková přednáška pro děti nebo žáky základních, středních, případně vysokých škol která je vlastně vytvořená na tragickém konci Freddy Mercuryho, když vlastně pan Peter Freestone je součástí té přednášky, kde dětem vypráví poslední čtyři roky Freddieho života bez cenzury. Mm-hmm. Jak se nakazil a jak umíral. Je to opravdu bez cenzury, je to drsné na jednu stranu. A my se snažíme těm žákům ukázat, že ta nemoc AIDS tady s námi stále je, že je to velká hrozba a vůbec o ní se nemluví a neřeší se to nějakým způsobem plošně. Samozřejmě teď máme covid, tak jsou na starosti jiné věci, ale nemoc AIDS jako taková padla do ústraní a moc se to neřeší, přičemž je to opravdu problém mezi mladistvými, protože hold nějakým způsobem si užívají života a neberou zřetel to, že tady je nějaké to nebezpečí a mnohý o tom ani nevědí, protože ta informace je malá. Takže proto vznikl projekt Titanic Freddy AIDS. A proč Titanic? No, je to tak, že já jsem chtěl vytvořit nějakou paralelu něčeho, kde máme nějaký dva vzory. Titanic, nepotopitelná loď, která byla potopena ledovcem, tudíž maličkostí oproti velikosti té lodi. Freddy Mercury, obrovský gigant, který byl zničen taky maličkostí ve své podstatě. A ten ledovec se přirovnával z lékařského hlediska trochu k nemoci AIDS, protože na nad té hladině, když pluje ten ledovec, tak vidíme špičku. Mhm. Je to nějaký strašák. Víme, že tam je nějaké to nebezpečí, ale pod hladinou je obrovská masa ledu, která potopila ten Titanik. Ta nebyla právě vidět. A ta nemoc AIDS je toto samé, když to někdo vlastně má v sobě už rozvinuté, tak ta špička je ta, že vidíme, že je nemocný, něco se děje, ztráta na váze, často je člověk opravdu nemocný, ale pod hladinou z toho těla je ten obrovský kus toho, co potopí ten organismus a toho člověka zabije. Proto vlastně Titanic Freddy.
0: Ty jo. To mě překvapilo. To je fakt jako hrozně. V úvozovkách jako hezký, hezká spojitost mezi tím.
1: Za tím dětem snažíme tím tím způsobem. Nechceme to dělat jako z té učebnice, že přijdeme a budeme jim říkat AIDS, tohle AIDS, tamto. My nepoužíváme lékařské termíny, používáme pouze tu zkušenost pana Freestona a uh-huh. díky těmto vzorům se jim snažíme vštípit to, že je to vlastně věc reálná a jdeme na to oklikou, tak aby to pochopili a bylo jim to, bylo jim to bližší, protože když bychom přišli s učebnicí, tak to ty žáky zajímat to vůbec nebude samozřejmě.
0: To je pravda. A máte nějaký ohlasy?
1: Ty ohlasy, dokud jsme jezdili, byly, byly neuvěřitelné, děti nám na každé přednášce brečeli i učitelé a stálo se nám, že nám často žáci psali, že děkovali, že jim to změnilo pohled na svět. Dokonce jednou nám volal ředitel, že byl tam problémový žák, který přednášku viděl, byly s ním opravdu velké problémy, doma nefungoval, nekomunikoval s rodiči a díky té přednášce se vlastně otočil. Ten jeho způsob fungování začal se zajímat a začal být úplně jinak nastavený. A ta přednáška mu hrozně pomohla se z toho problému dostat a nějakým způsobem jít si za svými sny. Protože i vlastně při té přednášce těm dětem vyprávím svůj příběh, že kluk z vesnice chtěl něco dokázat, snažil se a že to vlastně jde, když se chce. Takže i ty děti motivujeme, ať si jdou za svým snem a nenechají se strhnout z toho stolu dolů. Mm-hmm. A že ta přednáška má samozřejmě víc těch aspektů, nejenom o té nemoci AIDS.
0: To je fakt hezký. A ty si říkal, že dokud jste fungovali teď. Už.
1: Tak opět díky covidu nemůžeme.
0: Ale až to skončí, tohle všechno, tak. Určitě bychom
1: se rádi vrátili.
0: To jsem ráda, protože to je opravdu super. A další věc, na kterou bych se chtěla, nebo ke které bych se chtěla vrátit, a týká se teda taky, bohužel, toho covidu, ale je to projekt, jsme v tom všichni spolu. A já doufám teda, že to všichni viděli, aspoň teda jako hradečáci, protože ten videoklip je točený, jenom tady v Hradci, mm-hmm. na velmi krásných místech. A objevilo se tam spoustu známých lidí, ať už tady z Hradce Králové, jako David Dvořák, Hradek Smoleňák, tam je, a pak tam je Martin Harych. Ano. Kamela Nývoltová. Ano. A Natálie Grosová. Natálie Grosová. A já se chci zeptat, jak vzpomínáš na, já jsem teda si říkala, že se zeptám jako no teď, když už je to jako za náma, tak jak na to jako vzpomínáš, ale on ten COVID jako za náma úplně není, tak se jenom zeptám, jak vzpomínáš jako na to období, kdy se ten projekt dával dohromady a vlastně na celou tu, tu jako etapu, kdy to bylo všechno jako vlastně zavřený, ta kultura byla jako vypnutá.
1: Já se přiznám, že pro mě to byla taková obrovská spruha toho, že já jsem totiž v rámci té své kariéry odpad, protože zdraví mě zastavilo nějakým si způsobem, ten rok jsem pocitoval, že jsem tak nějak úplně k ničemu, a že to nikam nevede a, a tak nějak vlastně kolem Vánoc vznikl tenhle ten nápad, kdy jsem oslovil partu úžasných, šikovných lidí tady v Horaci. A to natáčení, já na to vzpomínám strašně strašně rád, protože my jsme vlastně, až teď jsem si uvědomil, že jsme dokázali něco v tak strašně těžkou dobu, kdy všechno bylo zavřené, ty možnosti byly ještě horší, než jsou teď. A nám se podařilo získat ty lidi dohromady, stmelit je a udělat tento projekt. Tudíž to beru jako takový takový souboj s něčím v ne, nemožným, ale bylo to opravdu mnohdy náročné, ale zvládli jsme to hodně, nás to naučilo, posunulo nás to někam, jak kolegu, který točí, tak vlastně to, co jsme si neměli představit, že by šlo, tak jsme se tím hodně naučili a ta spolupráce s těma lidma byla úžasná. Prostě Každý chtěl v tu blbou dobu něco udělat a něco prostě vytvořit a ta zapálenost byla neuvěřitelná a ten přístup a ty možnosti a vlastně ta přívětivost všech, tak to prostě to jsem neočekával a pro mě to byla tak nějaký trochu vstupenka se ukázal hradci, protože jsem se tu sice narodil, ale vůbec jsem tu nefiguroval, takže na jednu stranu pro mě to byla možnost Říct takovýto dobrý den,
0: jsem tady, jsem tady a rád dělám
1: hudbu a bavím se. To. To vzpomínám na to co strašně rád.
0: Jako musím říct, že uh, ta energie jako z, toho, z toho klipu úplně jako tříska, úplně, to je fakt jako hrozně hezký. Hrozně hezký. Uh, teď přemýšlím, co jsem k tomu ještě chtěla říct. Jo, uh, on to byl charitativní projekt, pokud vím.
1: Tak, ono to mělo dvě roviny. Mm-hmm. A bylo to vlastně hlavně, aby jsme pozdvihli společnost, aťže zvednou hlavu, a zároveň vlastně vedle toho to byla charitativní záležitost, přesně tak.
0: Mm-hmm. A to bylo na uh, hematoonkologickou kliniku? Přesně, tak,
1: bylo to vlastně dětská klinika Hradec králové v oddělení hematoonkologie. Asi jsem to neřekl správně, protože ono to je, mají to mm-hmm. takové složité, mm-hmm. ale vlastně jsme chtěli výtěžkem toho PROMa pomoct dětem, které potřebují. Různé přístroje na té hematologii, tudíž mm. to mělo tento charitativní přesah.
0: Mm. A máš nějaký výsledek z toho?
1: Výsledek vlastně není to tak dávno, co se vlastně ukončila sbírka a vybralo se 50 tisíc korun v rámci toho promá, což si myslím, že je úžasný výsledek. Takže se tam pak přidávaly nějaké koruny a poputuje to na nějaký nový přístroj mm. tím dětem, takže si myslím, že to je úžasné.
0: Hezký, to je super. Tak a teďka se pojďme podívat k tomu, co děláš teď. <laughs> takže, jak trávíš svůj čas?
1: No, nebudu lhát, v hudbě to úplně není, protože samozřejmě ta doba je taková, že člověk nevidí tu cestu dál, nevím, co bude zítra, tudíž té hudbě se věnuji sporadicky, což je špatně samozřejmě, protože člověk rychle odpadá, takže se musím bičovat. Takže dodělávám si doma věci, pedagolu a věci, takže se snažím spíš ty resty, který člověk ne- nestíhal v rámci té práce tak on dodělat a nějakým způsobem se k tomu zase vrátit naplno. Postavili jsme si nahrávací studio a zároveň zkušebnu, takže máme takový ten opravdu takový ten muzikantský sen doma a u- umožňuje nám se to setkávat prostě kdykoliv zachcem. Zač- zapneme jeden čudlík a můžeme nahrávat a zkoušet, takže... Je to teď takový ten standby režim, kdy se olížím co dál, jakým způsobem, ale určitě bych nechtěl zanevřít nad tím, takže chci přečkat tu boušku. Už to sice trvá dlouho, ale věřím, že to jednou přejde.
0: Hmm. To je hezký, jak se většina chlapů stala jako kutilama během, během toho covidu. Já mám spoustu kamarádů, kteří jako začali si a dělat úpravy na baráku, nebo si jako něco stavěj, <laughs> To je hezký, že jako to vrátilo zase zpátky jako k tomu řemeslu. Je
1: pravda, že teď taky to vydám kolem sebe. Já jsem si vždycky snažil dělat věci sám, protože u toho člověk chytnul hlavu. Jedna věc je, začal jsem dělat takový stolky z pařezu, to mě chytlo, Fact? vůbec jsem k tomu nikdy jako neměl úplně vztah, ale zkusil jsem to úplně náhodně. Takže když mám čas, tak dělám stolky z pařezů a je to takový, je to fajn, je to úžasné odreagování na jednu stranu.
0: Takže šatník dělá stolky. Šatník dělá stolky, (laughs) jo. Zavolej pak zase do (laughs) skonta, že jim prodáš stolek. A ty máš i produkční společnost. Přesně tak. A na co se zaměřujete?
1: Dokud ta situace byla pořádku, Takže jsme dělali eventy na klíč, mm-hmm. vlastně dělali jsme městské akce, různé slavnosti, team buildingy. A teď se to spíš převažuje. Takže ta režie produktů různých, produkce jako taková, spolupracujeme externě pro BBC a Channel 5. Takže kolega točí a nějakým způsobem ho kibicu, a co tam chci a nechci. Takže ta režie a produkce, takže spíš ten směr té tý, týmy, společnosti, chci, aby se hrnul trošku jiným směrem. Takže opět, zase na jednu stranu ten COVID beru tak, že mi to dalo čas přemýšlet samozřejmě asi každému a uvědomil jsem si, co chci a nechci a ta změna tam prostě přichází nějakým způsobem. Takže nemůžu říct, že ten covid z mého hlíska je jenom to špatné. Dal mě to prostor o, změnit ty věci, které jsem chtěla, které se mi nelíbily, ale nebyl na to prostě prostor. No.
0: Mm-hmm. Já, tak to zastavení je občas... Důležitý Určitě, hodně. A moje úplně poslední otázka a bude směřovat k tomu, že ty jsi uh, hodně procestoval, furt někde poletuješ, ale furt zůstáváš vlastně v Hraci. Mm-hmm. Netáhlo tě to někdy jako přemístit se někam i třeba jenom do Prahy nebo kamkoliv jinam na světě?
1: Já musím přiznat i to, co jsme řešili předtím, než se začalo natáčet, já, je to paradox, ačkoliv jsem muzikant a jsem mezi lidmi, tak já úplně nezvládám, když je kolem mě hrozně moc lidí, tudíž my jsme měli jeden projekt Tribute to Legends, kdy jsme zkoušeli v Praze. A když jsem tam byl tři dny, tak já přijel domů strašně utahaný. Protože ty tlačenice a zácpy a všechno možné když hradci jsou zácpy taky. Není to tu úplně jednoduchý, ale já jsem rád prostě na té vesnici, když si když to řeknu úplně naplňou, můžu v teplákách chvíli ven, vypít si to kafe a nic nějakým způsobem mě neomezuje. A ten hradec přece jenom za mě to je nejhezčí město, které vůbec v republice je.
0: Ano. Je to
1: úžasně uspořádané město, je za mě prostě krásné. Tím Nechci pochlebovat, že jsem se tu narodil, ale prostě, jak jsem nacestoval, tak to tak vnímám. A to přemístění, já se přiznám, že já jsem chtěl utéct do Mexika, protože v roce 2019 jsme tam měli turné, A Mně se tam tak zalíbilo, dostal jsem tam takové možnosti, které tady nejsou asi reálné, konec konců, protože jsme malá země a je nás strašně moc na malém rybníčku. Takže už jsem to tak měl připravené, pak jsem měl nějaké zdravotní problémy, tak jsem měl pauzu. Když už jsme se tam měli vrátit, tak přišla záležitost covidu. A teď jsem se tam chtěl vrátit opravdu znova, když už se to lehce otevřelo a to mě potkala nějaká osobní záležitost, tudíž už tu asi zůstanu. Už neodcestuju.
0: Prostě je to osud, máš Přesněte. tady zůstat. Super, já ti moc děkuji, že jsi na nás udělal čas. Já děkuji za pozvání. A držím palce, ať se to všechno zase rozběhne a můžem fungovat. Tak, jak jsme fungovali dřív. Moc krát
1: děkuju a přeji to tež.
0: Děkuji.